0: Agora, na Rádio Bradesco Seguros... Bastidores do Esporte... Sua revista semanal sobre o mundo esportivo.
1: Tarde de quarta-feira, hoje, 3 de março de 2021, entrando no ar mais uma edição do Bastidores do Esporte... Olá, Vinícius Ramalho!
2: Fala aí, David, ouvintes da Rádio Bradesco Seguros, chegando com mais um Bastidores do Esporte. Bastidores do Esporte que nesse mês de março, claro que vai homenagear as mulheres, uhum. né? Traremos entrevistas aqui e hoje já começa o negócio, no, no, aqui não é brincadeira não, que já. Vocês vão duas entrevistar entrevistadas. Hoje? Duas? É, pois é, a Helene Trevisan e também a Natália Santana, elas que trabalham como... Uma narradora e a outra repórter e comentarista, né? Que vão contar um pouco dos desafios, né? De num ambiente acostumado com os homens, quais são as dificuldades, ah, como uh -huh. é o negócio, algo muito legal e claro, né? Que a gente traz os nossos blocos que todo mundo tá que, acostumado. O que, né? que a gente vai ter hoje? A gente também. vai falar hoje da seleção de judô que tá indo lá para o Uzbequistão, né? Tem um grande slam lá importante, são aqueles torneios que vão dando um pouco de ideia do que a gente vai ver nas Olimpíadas tem também no últimas de toque a gente vai falar do revezamento da tocha assunto que eu gosto sempre de falar
1: né te relembra sempre né Exatamente. Não, não tem como não né? tem
2: jeito né e a gente vai falar que o revezamento ele vai ter espectadores só que vai ser aquele ah, é? negócio meio frio não vai ter aquele Eita. negócio muito de, de festa de comemoração até né a gente falar ah, de torcer porque realmente é uma torcida ali o pessoal fica na expectativa do mas, cara que vai passar com o
1: fogo olímpico mas ali, aí né? não vai ter o calor bom a gente vai entender a gente vai essa, contar história. Direito essa história e
2: claro que como a gente tem duas entrevistadas aí que são desse mundo aí das transmissões esportivas ah. que tal a gente falar da a história das transmissões nos Jogos Olímpicos quando ah, começou isso legal hein? então no nosso quadro histórias olímpicas a gente conta um pouco de como começou, qual foi a primeira Olimpíada que foi transmitida pela TV e claro, a gente está aqui para ouvir você que está aí do outro lado,
1: para opinar também Sim. sobre os nossos bastidores do esporte. Exatamente, você pode mandar aí a sua pergunta, a sua sugestão, mesmo que às vezes você esteja ouvindo o programa, pega o programa lá no finalzinho, tem que sair para uma reunião, tem que entregar aquele relatório e tudo mais, não, não vai conseguir acompanhar? Fique tranquilo, fique tranquila, que depois estará disponível aqui na aba de podcasts. E mesmo depois do programa ter ido ao ar, você pode participar sim, viu? Às vezes sugerindo um tema, comentando sobre a entrevista. Fique à vontade para você participar. O Bastidores está no ar.
0: Bastidores do Esporte Bastidores do Esporte Será que dá medalha?
1: Muito bem, Vinícius Ramalho, de volta aqui no Bastidores do Esporte. Parece que a seleção brasileira de judô já embarcou, né? Agora no último domingo, não é isso? É isso, eles foram lá para o Uzbequistão, onde vai acontecer o Grand Slam de Tashkent,
2: no período de sexta a domingo, né? Para quem está ouvindo a gente pelo podcast, uhum. de 5 a 7 de fevereiro. A longa viagem da delegação formada por 16 judocas Teve escalas em Paris e Istambul e só chegou ao destino no final da terça-feira, então no uhum. dia 3 de fevereiro. quente acontece exatamente 10 dias após o primeiro Grand Slam do ano, que foi em Tel Aviv, em Israel, e no qual o Brasil foi ao pódio com a Maria Sueli Altman, na categoria acima dos 78
1: quilos, conquistando a medalha de bronze. A expectativa agora, gente... É por uma evolução nos resultados nessa reta final rumo aos Jogos Olímpicos de Tóquio. Para isso, o Brasil vai ter aí oito atletas. Cinco homens, três mulheres, em posições de cabeça de chave de suas categorias. Quem são? Vamos lá. Larissa Pimenta,
2: na categoria até 52 quilos. Alexia é, Castilhos, na categoria acima dos 63 quilos. A Beatriz Souza, na categoria acima dos 78 quilos no feminino. Tá? tá? No masculino, o Eric... Taka na categoria até 60 quilos, o Eduardo e o Santos, na categoria até 81 quilos, o Rafael Busacarini, na categoria até 100 quilos, e aí na categoria acima de 100 quilos, temos dois brasileiros, o Rafael Silva Baby e também o David Moura, entre os homens.
1: Bom, o Moura aí, o meu xará, ele é o cabeça de chave número 1 um no pesado masculino e sabe que um pódio nessa competição pode colocá-lo em vantagem na apertada briga pela vaga do Brasil com seu compatriota, o Rafael Silva Baby, que é cabeça de chave número 2, isso lá em Tashkent. O corrido calendário do judô em 2021 ainda terá outras três etapas no Grand Slam, onde que serão?
2: em Tbilisi e Antalaya e também na Rússia, possivelmente. E tem um Pan-Americano, um campeonato mundial, que vai finalizar a classificação olímpica. Segundo a imprensa francesa, o Grand Islã de Paris, que estava no calendário da Federação Internacional de Judô para junho, foi cancelado e deve ser substituído, então, por outro na Rússia. A mudança ainda não foi oficializada pela Federação Internacional. É claro que a gente fica de olho aqui para informar nos bastidores do esporte e aquilo, né, o judô, hum. que é uma modalidade que sempre traz muitas medalhas pro Brasil, Sim. né, a gente tá acostumado a o programa acompanhar...
1: passado, eu tava com o nome, era o Aurélio Miguel, Aurélio Miguel grande Aurélio, Aurélio, Miguel, Aurélio, Miguel, Aurélio
2: Miguel. Que é um dos precursores aí nessa coisa de conquistas uhum. olímpicas no judô, né, e a gente fala do judô porque a gente tem que ficar de olho nessa preparação, né, o Brasil, no ano passado, nas poucas competições que tivemos, não foi tão bem quanto a gente tá acostumado, né, deu aquela coisa de, putz... Será que dessa vez vai complicar, é complicar? Né? Será que uma modalidade que sempre traz medalhas a gente vai ter dificuldade? Então a gente fica de olho aí. Já tivemos um grande slam que teve é, a Maria Suelen conseguindo uma medalha de bronze. E aos poucos a gente vai sentindo como que essa seleção olímpica de judô vai se preparando e como chega ao Japão
1: lá no mês de julho. Muito bem. Daqui a pouquinho eu vou tocar uma música aqui. Vou pegar também uma fita hoje, hoje eu tenho que gravar É, porque o revezamento da tocha olímpica parece que vai ter telespectadores Mas torcer vai ser proibido, eu não entendi nada Mas a gente te explica já já
0: Bastidores do esporte Bastidores do esporte As últimas de Tóquio
1: Bom, nós estamos aqui na expectativa, claro, que aconteça as Olimpíadas 2020 em 2021. E muito já se falou, Vinícius Ramalho, de vários procedimentos, Sim. já teve troca de diretoria, de, de cargos importantes. Aí falaram que fariam uh, o evento com menos atletas, enfim, a gente já falou de tudo aqui e tem um assunto tem um um, um um tema eu posso dizer que você tem muita propriedade para falar porque você participou da Rio 2016 no revezamento de tocha e aí parece que lá no Japão vai, vai ser ter, meio complicado. vai ter mas Uh, uh, com com, não com torcedor, mas com, com espectadores Mas não pode torcer, mas se não torcer não é. Como é, é que é essa história, lá.
2: Vinícius? Olha só o que, que vai acontecer Os espectadores eles vão poder se alinhar ao longo do trajeto da passagem da tocha olímpica Quando o seu revezamento começar no Japão, no final desse mês Só que torcer, né? E aí quando a gente fala torcer, a gente tá acostumado com aquela coisa da competição e tudo mais Nesse caso não é uma torcida, mas é mais aquela coisa de saudar quem tá passando ali com o fogo olímpico, tá. isso aí vai ser proibido. O que que acontece? Uhum. O revezamento da tocha, ele foi cancelado dias antes do seu lançamento no ano passado, quando se decidiu adiar Tóquio 2020 por um ano devido à pandemia da Covid-19. E apesar das preocupações com segurança dos jogos no próximo verão, os organizadores afirmam que eles poderão ser realizados e que o revezamento da tocha será lançado em 25 de março como previsto. Os organizadores disseram que a situação da infecção varia ah. de uma região para outra, né? como Sim. a gente está acompanhando, e isso precisa ser levado em consideração e será muito importante aplicar uma abordagem meticulosa.
1: E a ideia do Comitê Olímpico de Tóquio é que as pessoas de cada região entendam isso e conectem todo o país sob o conceito de revezamento da tocha que tem o slogan A esperança ilumina nosso caminho. Gostou do slogan? Gostei. Pois gostei, é. Acho que tem tudo a ver com o momento. Exato. O revezamento partirá de um local simbólico em Fukushima, destacando aí o papel de Toque 2020, como os Jogos Olímpicos de Reconstrução, que é uma homenagem 10 anos depois do terremoto, né, do tsunami e do desastre nuclear de 2011 no nordeste do Japão. O evento será muito mais sóbrio do que de costume. Os espectadores eles poderão ver a passagem da tocha, não tem nenhum tipo de problema quanto a isso, mas, mas terão de usar máscara, evitar a multidão e se limitar a assistir os trechos do percurso que ficam perto de casa. A presença em determinados pontos será possível apenas com reserva e os organizadores já avisaram que as informações sobre os portadores da tocha serão comunicados no último momento, em cima do lance. Então, acho isso importante. Acho que isso
2: é uma medida que, que é importante, porque falando da experiência aqui do Rio 2016, uhum. é, você tem muitos nomes, tanto ex-atletas como atletas, como personalidades da música, da televisão, de uma uhum. série de coisas. E quando você fala que vai ter esses, essas pessoas passando por um determinado local... É normal que exista uma aglomeração. Vou te dar um exemplo. Hum. É, Fafá de Belém em Belém do Pará. Nossa, não tem como não ter. Cara,
1: é, é um negócio
2: assim que foi gigantesco. Eu é. fiquei até assim... Eu confesso para você que era leigo no, no tamanho... Do quanto essa mulher é adorada lá em Belém do Pará uhum. é, o, o lugar onde ela ia conduzir a tocha Tinha muita gente Mas muita gente Gente chorando de ver ela por ali Passando, é, passando na rua uhum. Então assim Acho que esse, esse, essa situação de você falar em cima da hora Evita que as pessoas se desloquem a um determinado local para ver um ídolo ou alguma coisa nesse sentido Acho que essa é uma medida necessária nesse momento Certo Em relação às outras coisas Reserva Acho legal também. Acho que isso, falando de um país oriental, acho que funciona muito bem. Eles, lá, conseguiriam, eles conseguiriam fazer aplicar. dessa forma. É, mas... Acho que assim, o que vai acontecer... Vou dar uma explicação bem simples. Vai. Vamos voltar para o revezamento da tocha de Londres, onde era um negócio mais frio, tá. onde as pessoas lá, por uma questão cultural, são mais frias. Tá. E que quando os caras chegaram aqui no Brasil, os caras assustaram que falaram, meu Deus do céu, esse povo aqui é caloroso demais, a gente não vai conseguir segurar. Eu até uhum. comentei aqui já diversas uhum. vezes, que muita gente falava, "Ó, oh, quando você estiver ali esperando para chegar o revezamento, você estiver com a sua tocha... É, não deixa, não é pra ficar tirando selfie self. e tudo mais, chegou num ponto que a recomendação era, não solte a sua tocha, quer tirar selfie? Tira mas você segurando a sua tocha, pra não correr o risco de, alguém, de alguém, levar. alguém sumir com a sua tocha alguma coisa nesse sentido, mas mudou totalmente o procedimento aqui no Brasil então acho que a gente vai voltar um pouco a essa questão bem mais regrada uhum. e também acho que tem uma questão cultural acho que também o povo japonês é mais comedido, é, né? Isso, segura um pouco mais ali, não vai ser aquela coisa maluca como foi aqui no Brasil e acho que é um, é um, vamos dizer assim, um mal necessário, né David? Porque por mais que seja um evento muito legal, eu já falei diversas vezes que o revezamento da tocha leva os Jogos Olímpicos para regiões do país que não vão sediar as competições uhum. e tudo mais, e que eu acho isso muito legal. Acho que nesse momento a gente tem que tomar cuidado, porque realmente é um evento que reúne muita gente, que leva muitas pessoas na rua, é, existe todo um procedimento de patrocinadores e tudo mais de... Quando começa o dia tem um evento oficial, uhum. durante o um dia vai crescendo, né? chega no fim do dia, tem uma parada num ponto que seja um ponto icônico da cidade para ter o encerramento daquele dia, onde as pessoas normalmente tinham shows musicais, uma série de coisas, uhum. é, e tudo isso feito pelos patrocinadores. Então eu acho que tem que ser um negócio mais comedido mesmo, eu acho que tem que mudar um pouco esse protocolo de como era, né? Como a gente estava acostumado, com tudo liberado e tudo mais e agora ser assim, é um negócio mais comedido.
1: Como eu disse, acho que é um mal necessário, mas que para ter o revezamento é, tem que ser dessa forma. É, não é, é isso que eu ia falar, pelo menos para ter. A gente já, como o Vinícius Ramalho bem citou aqui, em edições passadas do bastidor, a gente já vem falando isso, acho que desde o ano passado até. Uh, a, 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 é, um, é um evento que vai ser... Grandioso, mas não grandioso em questão de tamanho. Eu acredito que em questão de Sim.
2: simbologia. Sim, e, e já tem cidades que estão abrindo mão do revezamento passar por lá para não querer assumir a responsabilidade é. de se acontecer alguma coisa, ficar com aquela responsabilidade de a gente organizou algo... Que trouxe um problema uhum. Então já já tem uma notícia, já temos notícias de cidades que estão abrindo mão Apesar de ser um evento muito legal Mas que não querem correr esse risco Então a gente torce para que passe pelo maior número de cidades possíveis no Japão uhum. E que seja feita com a maior responsabilidade possível
1: Muito bem Daqui a pouquinho a gente vai falar de algo muito legal aqui Aliás, Magno Nunes já está preparando lá no Estúdio 2 também Vinícius, daqui a pouco vai para lá Vou correr, ah, não, vou ah, falar ah, com você e vou sair correndo é, Toma cuidado já vai. Ah, Olimpíada, aqui mas, já estou me preparando tô aqui, é... Daqui a pouquinho a gente vai falar aqui ó, Dos Jogos Olímpicos Qual foi a primeira transmissão é A transmissão ali pela TV Você sabe, não vale pesquisar aí no Wikipédia não, já já a gente te conta
0: Bastidores do Esporte Bastidores do Esporte História Olímpica.
1: Essa parte do programa é muito legal. Não que as outras não sejam, mas aqui no, no Bastidores do Esporte, a gente fala do que está acontecendo aí, principalmente agora, nesse ano de Olimpíada, mas a gente também faz uma, um resgate. A gente é um de volta para o futuro, praticamente, né, Vinícius? Quando foi... A transmissão, a pri a, as pri os primeiros jogos a terem transmissão pela TV. Vamos lá, eu Você te respondo.
2: Sabe? Vai. Os Jogos Olímpicos de 36 em Berlim, né, foram os primeiros a terem transmissão pela televisão, só que foi apenas a Alemanha, né, o Hitler ah. usou um pouco aquele momento para dar uma segurada no povo e tudo mais, e vamos transmitir algo legal aqui, aquela coisa Mas de nacionalismo só Alemanha. e tudo mais, só pra Alemanha. Aí os Jogos Olímpicos de Inverno de 1956, em Cortina d'Ampeso, na Itália, foram os primeiros jogos a serem internacionalmente transmitidos. A transmissão dos Jogos Olímpicos de Inverno de 1960 em Squall Valley, nos Estados Unidos, foi a primeira que teve seus direitos vendidos para uma emissora de televisão. Olha, Olha. só, David, anota aí. Vai. Vê se você conseguiria fazer esse investimento Deixa aí. eu
1: pegar aqui. Pronto. Vai, falando. Já entra
2: no, no aplicativo aí do Bradesco e já dá uma olhada. Vamos ó. lá. A CBS pagou 394 mil dólares Pô, pelos louco. direitos de transmissão nos Estados Unidos e a União de Emissoras Europeias pagou 600
1: mil dólares. Isso a gente está falando de 1960, 600. gente. Nas décadas seguintes, as Olimpíadas se tornaram uma das frentes ideológicas aí da Guerra Fria. As, super, as superpotências lutavam né, por supremacia política e o COI queria tirar vantagem desse interesse aumentado através aí dos direitos de transmissão. Inclusive, a venda dos direitos de transmissão permitiu ao COI aumentar a exposição dos jogos, gerando mais interesse e criando mais apelo para os anúncios na televisão. Olha só, esse ciclo permitiu ao COI aumentar sempre os valores pelos direitos de transmissão dos jogos. Por exemplo, vamos dar aqui, o Vinícius falou lá da CBS. A CBS pagou 375 milhões de dólares pelos direitos dos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 isso lá em Nagano, no Japão. E a NBC, ou existe o filme NBC, NBC que, né? Isso. O pessoal gosta. Pagou 3 bilhões e meio de dólares por todos os jogos, né? O de inverno e de verão de 2000 a 2012, sendo que a NBC também adquiriu os direitos de todos os jogos entre os anos de 2014 e 2020 por 4 bilhões e 380 milhões de dólares. E
2: claro que a audiência cresceu exponencialmente, né, desde os anos 60 até o fim do século passado. Isso foi devido à utilização dos satélites para a transmissão dos jogos ao vivo a partir de 1964 e a introdução da transmissão em cores a partir de 1968. A audiência global dos Jogos Olímpicos de 68 na cidade do México foi de 600 milhões de pessoas. Nos Jogos Olímpicos de 84 em Los Angeles, nos Estados Unidos, hum. a audiência subiu para 900 milhões de pessoas. Em Barcelona, 1992, a audiência chegou a 3 bilhões e
1: meio de pessoas. É muita gente. Só que em Sidney 2000, a audiência da NBC registrou suas audiências mais baixas. É desde 1968. Essa queda ela foi atribuída a dois fatores, a intensa competição com a TV a cabo e a possibilidade de acompanhar os resultados e vídeos em tempo real na internet. As televisões ainda confiavam em competições gravadas, o que se tornou obsoleto né, na era da informação. A queda na audiência resultou nas televisões tendo que abrir espaço para propagandas gratuitas na TV. E aí, Vinícius, com os altos custos na compra por direitos, né, dos direitos de transmissão, associada com a pressão da internet, a concorrência das televisões por assinatura, o lobby das televisões exigiram concessões do COI para aumentar a audiência, e aí o COI respondeu a isso fazendo alterações no programa olímpico. É, olha
2: só o que aconteceu. Nos Jogos Olímpicos, a competição de ginástica foi expandida de sete para nove noites e uma noite de gala dos campeões foi criada para atrair mais audiência. Uhum. As competições de natação e saltos ornamentais também foram expandidos. Outra mudança foi a possibilidade da NBC alterar os horários dos principais eventos para o prime time deles, né, lá nos Estados Qual Unidos. Qual que é? Que é das oito às onze da noite pela tá. costa atlântica dos Estados Unidos, tudo isso pensando em atrair mais audiência. Agora vamos vir aqui pro Brasil. Certo. Né? A Rede Globo mostrou os Jogos Olímpicos entre 1972 e 2008, dividindo variadamente as transmissões com a Cultura, Manchete, Bandeirantes, Record e SBT. Aquela coisa. A Globo compra e aí repassa para os uhum. demais, para os outros que, que também têm interesse em passar. Em 2012, a Record teve exclusividade dos Jogos Olímpicos de Londres Eu na TV aberta. Disso. É. Na TV fechada, o Sport TV transmite as Olimpíadas desde 1992, a ESPN desde 1996 e o Band Sports desde 2008. Em 2012, né, as três transmitiram as Olimpíadas de Londres. Aí em 2016, né, os direitos dos jogos foram adquiridos pelo consórcio Globo Bandeirantes pelo valor de 75 milhões de dólares, com exclusividade em todas as mídias, exceto na TV aberta, permitindo a Record a compra dos direitos de transmissão ficou essa briga aí entre Globo Record, né? Uhum. E tem uma coisa interessante. Nos Jogos de 2016, o Sport TV fez uma cobertura, assim, espetacular. Eles tinham, eu acho que oito canais com transmissão de todos os eventos. Eu lembro disso. Então era um negócio maluco, assim, ah... É, eu quero ver quer a modalidade e tal. Você quer ver o jogo da primeira rodada do tênis de mesa. Tinha uma equipe lá transmitindo. Uhum. Ah, você quer ver a primeira a rodada inicial do boxe, tinha. Do badminton, do não sei o que lá, de esportes que a gente não imaginava. O que foi muito legal, pra, falando do nosso mercado, né? Muita gente foi contratada, porque Sim. você precisava de equipes em todos os eventos, né? Para comentarista, narrador, toda a equipe de man, câmera produção. É, então, assim, foi algo muito legal eu acho que lá fora, quando a gente fala da NBC por exemplo, eles devem fazer isso também depois, principalmente quando eles entenderam que não dá pra gente fazer VT porque o cara ali na internet, Net, ele, ele entra tem... lá e descobre Exato. quando tá o jogo da primeira rodada do... sei lá, de qualquer modalidade, então é, acho que isso fez com que as televisões precisassem entender que, pô, a gente precisa transmitir uhum. tudo ao vivo, a gente vai ter que dar um jeito de fazer isso mesmo com mais equipe mesmo com a gente trabalhando porque é, é isso, né, David? Você tem que pensar.
1: Imagina o quantidade Oito canais. 24 horas por Não, dia. Não, vamos pegar, vamos pegar o seguinte. Você que, que, que é bem próximo. Uma transmissão de um jogo, de um clássico de futebol. Já movimenta outro, uma galera. É muita gente. No, você vai no, no, ao estádio, a equipe de TV chega um dia antes para montar, montar toda a estrutura. É. Isso para um, 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 um jogo. Isso. Agora... Imagina você tendo várias modalidades em, em regiões diferentes... Sim. E acabou aquela modalidade, já tem outra... Então... É,
2: porque quando, quando você que está aí ouvindo, né? quando você imagina, você pensa lá, narrador, comentarista, câmera, e de repente um cara ali para fazer edição. Mas tem um caminhão de transmissão, tem de uma ó, galera que passa switch, a cabo, tem... tem uma série de coisas né? para tudo isso acontecer.
1: Inclusive o pessoal que está não em loco está na emissora para receber sim, esse sinal, para garantir que a transmissão é, é, flua com sucesso, então quer dizer, é, movimenta muita gente não, né? E realmente, assim, não,
2: não é puxar a sardinha pra ninguém não Mas o Sport TV deu aula na, nas Olimpíadas de 2016 Foi incrível o que os caras fizeram Você via a galera lá cansada porque tava virando uhum. é, Então assim, foi algo muito legal e claro que a gente contou tudo isso aí no nosso, no nosso quadro aqui. Pra quê, oh David? Porque eu vou correr lá pro, pro outro estúdio,
1: Exatamente. né? Exatamente. Já estamos... Já, o Magno Nunes parece que já estabeleceu a, a ligação lá... Pra quem não, não, não pegou o programa desde o começo... Você vai no... pôr uma musiquinha ou tem que sair correndo já? Não, eu vou pôr uma música, mas no próximo bloco vamos falar com vocês, né? Eu vou deixar vocês dois falar, porque eu, 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 sabe, todo mundo sabe que eu sou um zero à esquerda em esportes. Gosto, mas não entendo tanto quanto Vinícius Ramalho e Magno Nunes... Quem teremos de entrevistado?
2: Teremos então a Elaine Trevisan e também a Natália Santana, elas são narradora, comentarista e também repórter, né? No mundo do futebol, de transmissões esportivas. Uhum. Elas vão contar um pouco nesse mês da mulher, de como é o trabalho delas, num meio que está acostumado com homens ali. O que, que a mulherada fez para colocar o pé na porta e falar: opa, a gente também quer
1: brincar desse negócio aí. <risos> então corre lá, Vini! Eu fico por aqui. No próximo bloco tem essa entrevista que eu vou ficar aqui só ouvindo. Não saia daí.
0: Bastidores do Esporte Bastidores do Esporte
3: muito bem, Vinícius Amália, eu estou aqui invadindo o Bastidores do Esporte de hoje para conduzir aqui junto com você, né? para participar junto com você um bate-papo bem legal, lembrando que durante todo esse mês de março tanto no Bastidores, quanto no Pop Fest, Atitude Sustentável, Resumo da Ópera todos os nossos programas aqui da Rádio Bradesco Seguros nós vamos destacar mulheres que fazem um trabalho fantástico que estão aí sendo destaque e a gente vai é, colocá-las aqui no ar em entrevistas bem legais, bem sacadas.
2: Verdade. essa foi você que fez o convite, até porque é algo que você conhece e gosta, né? Narração de futebol, né, Magno? Pois Nunes? é, rapaz. Nossa convidada
3: de hoje, ela colocou na bio do LinkedIn, bem interessante aqui, ó. Jornalista por formação fã de esporte por criação, repórter esportiva por amor, cinéfila por paixão, fotógrafa por dedicação, curiosa por genética. A gente vai conversar com a narradora esportiva, a Elaine Trevisan. Elaine, seja bem-vinda à Rádio Bradesco Seguros, tudo bem?
4: Olá, Magno, olá, Vinícius. Primeiro, agradecer o convite de vocês. Estou muito feliz de participar dessa série de entrevistas. É um prazer estar aqui.
2: Elaine, eu queria começar esse bate-papo com você para fazer uma pergunta, né? Todo narrador fala que começou a narrar, fosse naquelas brincadeiras ali, naquela naquele jogo com os amigos, né? No jogo de botão. Como que você começou com essa ideia de narrar jogos de futebol? Bom, na verdade
4: eu sou jornalista esportiva, né? Então eu já era repórter de campo. Depois eu comecei a fazer comentários. E eu trabalhava, eu comecei na área esportiva como repórter de TV, na Rede Vida. E lá tinha o Luiz Carlos Fabrini. E quando eu cheguei, ele falou Ah, sua banda é um pouco grave e tal. Você não pensa em narrar jogos? Eu falei, claro que não. nunca está na vida. <risos> e, enfim, daí não era uma ideia. Era uma ideia muito distante. Mas isso foi em 2015. Em 2016, eu morava em São José do Rio Preto ainda. E eu conheci o Deva Pascovic. E o Deva era um grande ídolo pra mim. Eu fui apresentar um projeto para ele, ele é dono da CBN Grandes Lagos, né, que é a CBN de Rio Preto. Uhum. E é um projeto para as Olimpíadas do Rio de 2016, e daí quando eu conheci ele, ele falou, nossa, você tem uma voz legal e tal, por que, que você não narra jogos? Aí eu falei, pô, agora é o Deva falando, né? <risos> então não era um pedido. Eu falei, se ele falou que eu vou narrar, eu vou narrar. Daí eu comecei a alimentar um pouco mais essa ideia, ele me ajudou muito, eu narrava muito antes, eu mandava para ele, ele falava, ó, oh, melhor o ritmo aqui, melhor ali, enfim. Em 2016 mesmo, eu fiz minha primeira narração, era Paulista Sub-17, masculino, Corinthians e Guarani, foi muito ruim, muito horrível mesmo, e, mas depois disso eu, eu fui me treinando mais, fui gostando da ideia e hoje, eu acho que vocês me perguntassem de ah, rádio, é repórter, de comentarista ou narradora. Eu me sinto muito mais à vontade narrando os jogos. Mas começou isso. Depois que infelizmente o Deva é, faleceu né, no acidente da Chapequense, o Fabrino continuou me incentivando. E esses dois foram dois caras que, que meio alimentaram essa ideia na, na minha cabeça e meio que fizeram eu pensar em ser um narrador. Que
3: legal, hein? Que bacana essa história você vê, né? É, eu acho assim, quem narra. Tem um, um, um dom ali, é diferente Quem já, já tem a predisposição para narrar é, E quando você é, recebe Meio que uma, um chamado Como esse do Deva, fala assim ó, Por que, que você não narra? Se um cara desse Viu que você tem potencial É porque ó, ele viu alguma coisa ali que é diferente, aí basta você acreditar também no seu potencial e, e, e ir pra cima, né? Só que, o me conta um negócio, nos anos 80, tinha a nossa querida Claudete Troiano, ela já narrava alguns jogos e tudo mais, inclusive, é, foi uma, uma grande novidade, e a gente, é, é diferente você ouvir a narração masculina de uma feminina, principalmente por quê? Por causa do tom de voz e também, é, o pessoal reclama bastante do ritmo, eu, particularmente não vejo diferença em ritmo da narração masculina e feminina. É mais uma questão mesmo de gosto é, de, pessoal. Eu gosto, eu vejo algumas na ESPN que eu gosto bastante. Qual que é a principal dificuldade que você encontrou no começo e, e como que você fez para passar por cima dessas dificuldades e encontrar o seu ritmo de transmissão? Bom, eu acho
1: que quando
4: você fala de principais diferenças, eu acho que a principal é que não é comum, né, a gente não está acostumado com isso. Até quando o Deva falou, por que você não narra, para mim não era uma ideia possível, porque apesar de ter sido a Rádio Mulher, a Luciana também narrando em TV a partir de 96, não era uma coisa comum, então eu acho que as meninas, as mulheres nunca sentiram que isso era uma possibilidade, porque a gente não tinha nenhuma referência, nenhuma referência, apesar de de terem tido essas mulheres, as, as histórias delas não foram contadas, né? Não era de fácil acesso, assim, porque eu não sabia que tinha narradoras. Então, eu acho que o primeiro é internalizar essa ideia que é possível uma mulher narrar, porque não é comum. Mas, em relação às diferenças, eu acho que o ritmo não muda muito, porque tem narradores homens, né? que tem um ritmo mais rápido, outro mais cadenciado, também vai muito do veículo que você narra, você narra por rádio, para TV ou para internet. Mas a questão de como eu peguei ritmo, primeiro que eu comecei a observar muito os narradores que eu achava legal, assim, que me emocionavam durante o jogo. Também comecei a reparar muito no vocabulário dele. O Deva foi uma pessoa que me ajudou muito com ritmo. Porque eu mandava, ele falava, olha, Elaine, esse tá meio lento e tal, ele me deu mais uma noção de, olha, se você narrar pro rádio, você consegue fazer isso, 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 uma vez ele falou se você narrar pro rádio, mesmo se estiver muito chato o jogo, mete um louco porque ninguém vai estar tá vendo você tem que passar uma emoção, entendeu então tá no meio do campo, se dá um ritmo mais rápido, seu cara não desligar e tal, então eu acho que um pouco do ritmo foi de observar quem eu gostava, mas também as dicas aí do Deva e do Fabrini
2: Agora Elaine, você acha que essa questão De narradoras mulheres é algo que já está Consolidado e hoje quando você chega ali numa, Num credenciamento e tudo mais Você fala narradora, o pessoal ainda Olha meio assim, narradora né? Já Ainda tem aquela desconfiança
4: É, olha, eu vou contar aqui A primeira experiência que eu tive Com uma equipe toda feminina Foi na última rodada do Brasileirão de 2017 Eu fui para o Morumbi narrar Para o Morumbi Rádio E daí quando fui credenciar Aí perguntaram meu nome e tal, e lá no Morumbi vem a função. Aí a moça falou, Ih, mas veio narradora. Eu falei, não, mas veio é narradora mesmo. Aí ela falou, ah, então tá, né? Mas era uma mulher, ela me entregou. E quando a gente chegou lá no setor de rádio, hum. no Morumbi, foi lá em cima. Um cara que falou assim, meninas, acho que vocês erraram, aqui é um setor de transmissão de rádio. Aí eu falei, não, mas a gente veio para transmissão mesmo. Aí ele falou, tá, mas cadê o homem com vocês? Vocês vão fazer sozinhas? Aí a gente falou, sim. Ele falou, não, mas narrar não, né? Aí eu falei, ah, meu pai. <risos> mas enfim, abstrair que ele tinha feito essa pergunta, sim. mas tem esse estranhamento. E é o que eu falo, eu não acho ruim esse estranhamento se ele não vier com uma pitada de preconceito uhum. de a mulher não pode narrar mas eu entendo o estranhamento porque não é comum então você não está acostumado com um narrador então às vezes você liga num jogo e vê uma narradora e fala nossa, que diferente, isso eu acho super é, normal, porque realmente a gente não se acostumou com isso mas eu acho que a gente já está construindo uma cultura um pouco diferente, hoje a gente consegue é, ver bastante mulheres, tem na, no grupo ESPN Fox, tem agora na Globo, tem na Band eu fazer a narração pela rede de vida então eu acho que tem um, um pouco mais que já vai limpando essa ideia de que sim, existem narradoras e para acabar um pouco esse estranhamento
2: inclusive a gente vai entrevistar uma colega sua nessa transmissão aí que também vai participar, Natália vai bater um papo com a gente também aqui para o Bastidores do Esporte, viu?
4: Ah, sim, a Natália Santana tá comigo no, no Morumbi e ela pode confirmar essa história <risos> E a Natália também pode contar, porque a gente estava tão ansiosa nesse jogo, e eu falo muito, né, o tempo todo. E naquele jogo, parecia que depois que esse cara falou isso, sabe, eu respondi, mas eu fiquei muito quieta ali, depois do jogo eu falei, nossa, deveria ter falado mais pra ele, sabe? Mas enfim.
3: Depois eu fiquei pensando.
4: Você
3: já foi concentrada pro jogo, já tava tão concentrada ali na partida que nem lembrou, né, Eleni? É, foi
4: mais ou menos isso, porque eu era a primeira que a gente tinha que encarar todo mundo. Eu já sim, tinha feito sim. narratório, mas na TV é tranquilo, você faz um estúdio, porque a que, eu fiz, a que eu fazia na TV era o YouTube, e as outras também das web em rádio, a gente não tinha ido para um tão grande, tipo, narrar um brasileiro, a gente narrava mais feminino, né? Uhum. Então, ali, realmente, eu falei, ah, vou narrar, e depois quando saiu o peso, eu pensei, poxa, eu sou a
3: narradora mesmo, e daí? <risos> olha que bacana. Mas vamos lá, para a gente chegar aqui no final, é, tem sempre aquele jogo especial, aquele gol que você fala, puxa, esse gol aqui, olha, estou orgulhosa de mim, na narrei espetacularmente e tudo mais. Qual que é o gol que você fala, esse aqui é o meu tipo de gol? Então, todo mundo
4: quando me perguntar isso, espera que eu responda que é o gol da Champions League. né? Eu participei de um programa no Esporte operativo, fui para a final e participei da primeira transmissão da Champions na TV, na Rio Primeiro Centro, estava lá, faz um gol na Roma, né no caso, que era o ex-time e tal, e essa narração eu me orgulho muito, porque eu falei uma frase lá, que eu falei, não se fala mais em meio do rei agora a maldição faraólica, direto do Egito, tá, castiga Roma, que saiu muito assim, natural, uhum. e depois todo mundo ficou pô, aquela ficou legal e tal, essa, esse é um gol muito marcante, mas, o que eu acho mais marcante, é a final majestosa, do Paulista Feminino, que eu também transmitia só que pela TV, e daí era recorde de público num jogo do futebol feminino no Brasil era Arena Corinthians né? agora é o time de arena e aquele jogo foi muito legal, porque ele tinha uma esfera assim, de recorde de um desenvolvimento da modalidade era tipo uma vitória nada minha, né? muito mais das mulheres que estavam em campo, que eram as protagonistas e aquele gol que meio que céu o título, assim, aí eu falei, vou esse gol eu vou guardar.
2: Helene, pra eu fazer a última aqui, já agradecendo a sua participação, é... você falou aí do Deva, não vale o Deva, tá? Fala três grandes narradores aí que te inspiraram.
4: Vamos lá. Bom, o Luciano é da minha época pequenininha, mas eu gosto muito do Luciano do Vale, já que não vale o Deva. Um que eu gosto muito atualmente é o do Marte. e não pensar em no... Ah, um que eu acho que. é que o Everaldo, eu sempre gostei muito dele. Na ESPN, na Globo acho que ele tá mais contido, mas obviamente
3: atingiram muito. Mas eu gosto muito da descontração do Rômulo Mendon. Ah, o Rômulo é demais. E eu fico bravo com o Rômulo, porque assim, todo mundo sempre fala que narrador tem que ter bordão, né? E aí o cara tem 50 bordão. Aí eu falo, pô, aí eu é muita responsabilidade, eu não tô conseguindo bolar. Um, o cara tem um monte. Você acha que o que você acha disso que narrador tem que ter bordão? Você tem bordão, Helene?
5: Ele
4: é o máximo. É... Não tenho, não tenho um definido, mas esse, no, no jogo também da Champions eu falei: manda pro o que é pintura, mas já era um gol do Griezmann, sabe? E daí fazia muito mais sentido, Sim. porque ele era francês e tal. E daí todo jogo todo mundo quer é que eu fale essa frase. Para <risos> mim não faz sentido se não for um cara francês, sei lá, que faz sentido em cada museu no mundo. É verdade. Mas daí ficam me cobrando bordão, mas eu não tenho um. Mas eu vou inventando cada um um jogo assim, mas não costumo levar para todos os jogos.
3: Ah, legal, bacana. É, Elaine, eu vou deixar então o espaço aqui para você mandar um recado para as nossas ouvintes nesse mês especial, aqui, o mês da mulher na nossa programação. Para quem sabe aquela ouvinte que tem ali aquela vontade dentro de si de ser uma narradora, por que não? O que você pode deixar de mensagem para elas?
4: Bom, é... primeiro agradecer a vocês o convite e falar para todas as mulheres que talvez, ser a vez de narradora não é uma função que a gente tenha avisado a vida inteira. Mas é possível não só ser narradora, mas ser o que a gente quiser. E eu acho que tudo depende muito de você se dedicar e, enfim, fazer um trabalho capacitado, independente do gênero. Eu acho que a gente pode ser o que quiser e podemos, sim, ser narradoras. Mas a gente tem que conquistar esse lugar muito pela nossa capacidade e pelo trabalho que a gente realiza. Eu acho que estar lá porque a é mulher não é uma vitória, mas estar lá porque é competente, porque narra bem é. Então, eu só falo para todo mundo, todas as mulheres que queiram seguir nesse caminho, para fazer com vontade e se dedicar e conquistar esse espaço por capacidade mesmo, mesmo, que isso é muito mais uma luta de gênero do que uma vitória
1: individual.
3: Muito bem, conversamos aqui com a Elaine Trevisan no nosso
2: Bastidores do Esporte, nessa entrevista especial, Vinícius Amar. Que bacana, né? Muito legal esse bate-papo e tenho certeza que as mulheres que estão ouvindo a gente que já pensaram um dia em ser narradora vão ficar inspiradas com esse bate-papo, né, Magno?
3: Com certeza. Bom, Vinícius Amalho, a gente já conversou aqui com a Ilane Trevisan e agora a gente vai conversar. A Ilane Trevisan é narradora, né? E agora a gente vai conversar com alguém que fica lá no campo. É com o que a gente vai falar agora?
2: É isso aí, a Natália Santana, já falamos com a narradora, agora tem a repórter, comentarista, ela faz de tudo também no futebol. Natália, seja bem-vindo ao Bastidores do Esporte aqui da Bradesco Seguros.
5: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, um prazer estar falando com vocês.
2: Maravilha.
3: Ô, Natália, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente viu lá nos anos 70 é, o começo ali de uma tentativa de introdução das mulheres na reportagem esportiva. A gente teve ali grandes, grandes é, é, chances de ver o trabalho feminino nesse, nesse segmento. Só que ele acabou ficando um pouco de lado durante muito tempo. E aí, nos anos 2000, eh, se tornou muito mais comum. Como é que você vê a participação feminina ali na reportagem, na beira do campo, junto com os marmãs, que são tudo folgado a gente sabe, mas que na hora que chega ali a mulher com o microfone, tem que respeitar também, né? Tem,
5: tem que respeitar, porque é um espaço que cada vez mais nós vamos ocupando. Lógico que se a gente for avaliar do cenário né, do passado para hoje, já tem uma evolução muito grande. Né? Hoje nós encontramos muito mais mulheres em diversas áreas do jornalismo esportivo. Falando especificamente da reportagem em campo, muitas mulheres já ocupam esse espaço. Então, em relação ao passado, nós já temos um cenário muito mais favorável para as mulheres repórteres de campo, mas ainda não na mesma proporção e não com o mesmo espaço é, que nós vemos os homens. né? Muitas equipes que têm mulheres, por exemplo, no, como repórter ou como comentarista, tem somente uma mulher. né? Então, em muitas equipes, por exemplo, que eu compus, é, eu era a única mulher repórter de campo é, na equipe. Então, ainda não é o cenário ideal para a mulher no jornalismo esportivo, mas nós já vemos um avanço muito grande em relação a anos anteriores, a anos passados onde a mulher ainda não tinha esse papel de protagonismo. Podemos dizer que hoje, sim, temos já um papel de protagonismo, há uma visibilidade, há um espaço muito maior, mas ainda há um longo caminho a percorrer.
2: Agora, Magno, você sabe que a Natália é a única repórter mulher lá da região do ABC, eu sou daquela região ali, ela conhece tudo de Anacleto Campanella, de Bruno uhum. José Daniel, de Baetão, de 1 de Maio. Baetão é a quintal da casa dela, ela está ali toda hora. E eu queria que você falasse um pouco, Natália, é, como que surgiu essa sua vontade de trabalhar com o futebol? Onde isso surge? É, e aproveitando o gancho, você também recentemente está fazendo alguns trabalhos no seu time de coração, né? Eu queria que você falasse se o repórter esportivo, ele... Aquela coisa, né? Tem repórter que não gosta de falar o time que torce e tal. Você acha que isso é um problema? Declarar o time que você torce para você poder fazer um bom trabalho?
5: Primeiro que eu gosto sempre de trazer em pauta o ABC lindo de meu Deus, né? Eu sempre falo que é muito importante <risos> falar da nossa região, porque, falando de mim, é o meu berço, né? Onde tudo começou na minha história. Hoje ainda é um caminho longo a percorrer por ser a única mulher repórter de campo aqui na região. É, eu vejo isso como algo não feliz, né? Porque as mulheres, elas precisam ocupar mais esses espaços, mas eu vejo também como motivador, porque eu posso inspirar outras mulheres. Então, eu sempre trago em pauta, essa relação do ABC na minha na minha história. É, a questão do jornalismo esportivo, para mim, na vida, começou muito cedo, sempre com uma paixão mesmo por futebol, por esporte, eu sempre fui torcedora fanática, apaixonada do Santos. Então, quando eu decidi ser jornalista, foi justamente para estar próxima ao futebol e perto do Santos. Então, eu tinha já um objetivo quando eu decidi fazer a faculdade, sempre mirando o trabalho no meu clube do coração, e eu acho que é, nós vivemos hoje sempre em, é, buscando a melhoria da profissão. Nós temos vários segmentos do jornalismo, eu falo que eu sou jornalista, em, no momento eu sou jornalista esportiva, mas eu tenho também, eu posso também me segmentar, né? Eu tenho inspirações em alguns jornalistas que eles são declarados, né, é, torcedores do seu, dos seus clubes, e eu decidi seguir essa linha, porque eu acho que é um segmento que eu posso ter espaço. Né, numa mídia que eu posso me especializar eu posso voltar especialmente por ser mulheres por, por ser mulher porque mesmo tendo jornalistas especializados nessa área eu tenho até mulheres que eu me especializo nessa área que eu me inspiro nessa área mas eu ainda acho que é que ainda não em grande número como os homens então é uma área que eu posso ter uma um espaço maior é, eu vejo que é um, uma área que está em crescente uma crescente porque quanto mais segmentado o jornalista for lógico que ele precisa especializado em tudo, né? Ele precisa de jornalista, ele precisa entre aspas para entender de tudo. Sim. Mas quanto mais especializado ele for numa determinada área, mais espaço talvez ele tenha para trabalhos específicos, né? Então eu decidi seguir nesse ramo, seguir nessa área, é, de não esconder o meu clube do coração, mas mostrando que mesmo com a minha paixão pelo meu clube, eu sou uma jornalista. Então quando eu estou fazendo um jogo do Santos na Santos TV, legal, eu posso torcer, eu vou ter mais sentimentos, mas eu também vou ser jornalista. Mas quando eu estou fazendo, por exemplo, um jogo do Santos para uma rádio que não é segmentada ao Santos, eu vou ser simplesmente jornalista. Então, a minha profissão, eu preciso saber separar as coisas e eu acredito que eu tenho conseguido fazer isso.
2: É, eu acho interessante né, você colocar dessa forma. É, tem um manual de jornalismo esportivo de Paulo Vinícius Coelho, que é um cara muito respeitado e que todo mundo sabe que é palmeirense. Ele começa esse manual falando exatamente sobre isso, né? Que o cara que vai trabalhar com jornalismo esportivo normalmente ele vai por conta da paixão que ele tem por um time, exatamente. alguma coisa assim. Então quando ele não fala o time que ele torce, fica um negócio meio assim eu respeito quem vê dessa forma até porque a gente vive dias hoje onde você normalmente está nos estádios tem torcedor que não consegue entender nessa né, essa imparcialidade, o fato de você torcer para um time e estar tá lá trabalhando e conseguir fazer a coisa do jeito certo, o comentário do jeito certo, é, mas eu acho que esconder, é basicamente assim, é o cara que quer ser piloto de avião e tem medo de altura, não, não existe <risos> isso, né? não tem muito como ser dessa forma então eu acho que é, falar o clube que torce não isenta eu acho que tem muitos jornalistas que fazem um trabalho sério e declaram o time que torce. Tem muita gente aí na, na mídia. Tem André Rizek, que é corintiano, todo mundo sabe. Tem o André Plyhal, que é São Paulino, e, e já fez matérias espetaculares, por exemplo, do Corinthians, campeão do mundo, né? Eu acho que isso é muito legal, né, Magno? Eu acho que Sim. tem. Eu, assim Eu não vejo problema em quem fala o time que uhum. torce. Eu acho que isso faz parte da nossa
3: profissão, né? Agora conta para mim, Natália. Primeira transmissão que você fez. Tava aí no caminho do estádio, frio na barriga. Conta pra gente como é que foi esse dia?
5: Olha, é sonho, né? Quando a gente tem um sonho que a gente vai realizar, você vai, por mais que você tá confiante que você se preparou para aquilo, é muito, é muito marcante. Eu tenho lembranças primeiro das minhas das minhas participações como comentarista na Rádio Parati. O primeiro dia que eu falei na Rádio Parati como comentarista esportiva foi algo muito marcante porque eu estava ansiosa, nervosa e a minha primeira fala, eu brinco que eu coloquei pra fora tudo que eu tava sentindo o tempo todo que eu tava fazendo a faculdade, uhum. né? E, e eu lembro que eu fechei o olho pra falar no ar. Não tinha Olha ninguém mesmo. me vendo, só a galera <risos> da rádio, mas eu fechei o olho porque as palavras não saíam. E, e aí, depois, eu lembro da minha primeira vez como repórter de campo, que foi justamente onde o Vinícius falou, onde que é um dos, das minhas, dos meus quintais, assim como o primeiro de maio, o Baetão. A primeira vez que eu fiz reportagem de campo no Baitão foi num jogo da Segunda Divisão Paulista do Esporte Clube São Bernardo. Se eu não me engano, foi contra a Mantiqueira. E o meu objetivo sempre foi ser repórter de campo. Então, foi um dia, assim, pra mim, que eu não, eu não conseguia falar. As palavras travavam, a ansiedade não, não, não deixava eu falar. Foi um dia, assim, de muita realização. Por todo o esforço, por todo o objetivo que eu, que eu estava alcançando... Então foi muito, muito, de muita ansiedade, mas de muita alegria. O primeiro tempo as palavras não saíam, travava, eu tremi pra caramba, mas no segundo tempo eu já relaxei um pouco mais, porque eu pensei, eu estou aqui realizando o meu sonho, então eu preciso sentir esse momento pra eu marcar pro resto da minha vida. E foi muito
2: marcante, com certeza. o Natália, ainda nesse, nesse tema, a gente estava falando com a Elaine, ela falou da primeira transmissão que vocês fizeram com uma equipe toda de mulheres, né? E as dificuldades que vocês tiveram, né? Ela comentou de vocês chegando ali nas cabines do Morumbi e o pessoal falando, não, mas acho que vocês vieram para o lugar errado, aqui é só transmissão de rádio e tudo mais. Conta um pouco das suas lembranças desse momento aí de uma, de uma transmissão com uma equipe toda de mulheres.
5: Olha, meu, meus amigos, o que eu tenho de lembranças desse, desse dia não é brincadeira. Foi um dia, assim, muito especial, muito marcante. Então, eu tenho muitas lembranças positivas dessa data, mas eu também tenho muitas coisas que marcaram negativamente, que trouxe para mim um cenário do jornalismo esportivo, que eu acho que até aquele momento eu não tinha tanto discernimento das dificuldades que eu encontraria. Né? Então foi foi assim uma semana muito especial, porque é, foi uma transmissão, a gente não vai dizer pioneira, né porque na década de 70 a gente já tem o um histórico né, da, da Rádio Mulher que, que trouxe transmissões 100% femininas, mas depois de décadas nós voltamos a fazer uma transmissão 100% feminina em São Paulo. Então foi uma semana de muita preparação, de muito estudo, porque a gente queria sempre né, mostrar o nosso potencial, mostrar o nosso melhor. Então, eu trago como um, um dia de muita resistência para mim, porque foi um dia que eu precisei ser muito forte. É, quando a gente chegou, os olhares dos homens, assim, como se nós estivéssemos caindo, assim, de outro planeta, assim, umas marcianas caindo ali no, no Morumbi, foi algo, assim, surreal, né? Até pra gente pegar cadeiras pra gente sentar no, no lugar que a gente tinha que sentar, eles não estavam nem entendendo o que a gente estava querendo, eles estavam todo... É, todo o tempo procurando os homens, por exemplo, da narração, porque eles não, não conseguiam entender que só mulheres estariam ali, é, os olhares, né? A gente fala que o machismo, ele se transmite de muitas formas. E nesse dia eu vi o machismo sendo transmitido até por meio de olhares. Então esse é o lado negativo dessa data. Mas eu lembro também que eu, a Elaine e a Ju, é, nós nos reunimos e nós, uma... Demos força a outra e falamos, nós nos preparamos para estar aqui. Nós estamos aqui porque nós temos potencial. E eu lembro que eu falei para elas, eu vou reportar como a Natália. Você, Elaine, vai narrar como Elaine. A Ju vai comentar como a Ju. A gente não precisa ser ninguém, a gente não precisa se inspirar em homem, a gente precisa se inspirar no nosso trabalho. E aquele dia foi um dia muito marcante, porque mesmo em meio a tantas situações adversas, nós conseguimos ser nós mesmas, as mulheres que estavam ali fazendo uma transmissão 100% feminina.
3: Muito bem. Agora, para a gente já encaminhar aqui para o final do nosso bate-papo, Natália, queria que você deixasse um recado aqui para as nossas ouvintes que estão nos ouvindo agora, que vão acompanhar todas as edições do Bastidores do Esporte conversando com a Emily Técnica da Seleção Brasileira, com a Pamela também, destaque aí do skate, outras tantas mulheres destaques no esporte. É, queria que você deixasse uma mensagem para elas, quem sabe tem até uma comentarista esportiva no meio das nossas ouvintes, ela está precisando de um empurrãozinho e tudo mais, que recado que você deixaria?
5: Mulher em campo, mulher, ser mulher já é um ato político, mulher em campo como árbitra, como jornalista, como torcedora, como ouvinte que se dispõe a ouvir sobre os esportes, é um ato político, é militância. Então tome você, mulher, tome para si o seu papel de militante nessa sociedade que tanto tenta nos calar, que tanto tenta nos menosprezar e faça disso a sua bandeira, a sua voz ativa, o seu local de fala, o seu espaço e busque a sua liberdade por meio do esporte. Se não for o esporte, busque por meio do que você ama, por meio do que você gosta, onde você vai se realizar onde você vai ser feliz tendo a sua voz ativa. Mas não se cale e não deixe que nada, nem ninguém nessa sociedade impeça você de sonhar e de buscar os seus objetivos.
2: Muito legal, Natália. Acho que essa mensagem é bem legal e eu sou testemunha, eu, a gente se cruza muito, né? Eu conheço a Natália lá do ABC, a gente se cruza pelos estádios aí, ela faz um trabalho muito competente e, acima de tudo, muito apaixonada. Ela sempre, quem acompanha ela nas redes sociais, sabe o quanto ela é apaixonada pelo que ela faz eu acho que isso é um dos segredos para que ela tenha tanto sucesso, eu tenho certeza que vai crescer cada vez mais, e a gente vai se cruzar muito pelas zonas mistas por aí, ela que toma chuva, toma sol, toma bolada ali atrás do gol, e está sempre com um sorriso no rosto, sempre feliz por fazer o que faz. Obrigado pela participação, Natália, o espaço está sempre aberto para você.
5: Obrigada, eu que agradeço muito esse espaço, e agradeço muito você, e o Magno também, um prazer poder falar com vocês.
3: Muito bem, conversamos então hoje nesse Bastidores Especial com a Helene Trevisan e também com a Natália falando um pouquinho sobre esse universo feminino que está tomando conta do futebol nas transmissões esportivas. Lembrando que na semana que vem a gente tem mais uma personagem é a treinadora da seleção que foi treinadora da Seleção Brasileira e agora está treinando o time do Equador, a Emily Lima. É. Inclusive um abraço para o Eber Lima que fez a ponte para gente aqui. Então semana que vem a Emily, hein? Então só mulher bala aqui no nosso Bastidores do Esporte. Bom, é, o David Gil tá ali, já tá me chamando e falou assim, ó, encerrou o programa, acabou o nosso tempo. A gente vai encerrando por aqui então, certo, Vinícius Amaro? É isso
2: aí, semana que vem a gente volta então com a Emily Lima e depois tem Pamela Rosa, tem muita coisa legal nesse mês de março aqui no Bastidores do Esporte.
3: E tudo vai ficar disponível tanto na nossa aba de podcasts quanto também no nosso Spotify e nos principais agregadores de podcast. Bastidores do Esporte fica por aqui, voltamos na próxima quarta-feira. Um abraço para todo mundo e até lá.
0: Você ouviu na Rádio Bradesco Seguros. Ah, bastidores do Esporte.